0: O sushi... Era contra a gravação desse podcast. É verdade. Eu entendo porque o ano de 2018, ele não foi tão excepcional em termos de trilhas sonoras como 2017 foi, né? Exato. E 2017,
1: a gente fez aquele episódio, foi nosso primeiro, na verdade, de trilhas, de trilhas, do, trilhas do, do ano. ano é? uhum. Uhum. Exatamente por isso, porque tem algumas das melhores trilhas exato. de jogos da história. De todos os tempos, exato. É. É. E esse ano, a gente tem limite, né? A gente não pode fazer dash infinito. A gente tem que escolher quais dashs a gente vai focar pra se preparar, pra estudar, editar, essas coisas. Que,
2: se fizer muito dash, acaba a stamina, né?
1: Exatamente Concordo que não tem nenhuma trilha que
2: eu colocaria
0: aqui Entre as melhores que eu já ouvi na minha vida Como Persona ou Nier Automata Mas, porra, teve muita música boa, cara
2: Teve música que eu passei um ano pensando nela <risos> Música que eu briguei pra ter esse podcast Porque eu queria eu quero botar essa música aqui de Monster Hunter Não, o Rafael chegou
0: com a lista de 10 músicas eu, é. Pô, Rafa
2: Aí me fizeram cortar pra quatro. <risos> Chorei muito
0: eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o Rafael Kina, e esse é o centésimo quinto Dash Podcast no Jogabilidade. escutando um podcast musical de jogabilidade pela primeira vez. Primeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É, a gente faz isso com uma certa frequência a gente gosta bastante de aproveitar o fato de que essa é uma mídia de áudio. Mas fica o um aviso então que nenhum de nós é especialista em música. Nenhum de nós acha que sabe tocar nenhum instrumento musical? Não. Eu sei tocar várias coisas. Cita 20. <risos>
2: Pedro Roberto. <risos>
1: Deixa eu eu é. sei tocar a guitarra do guitarreiro, serve? Serve. Eu sei tocar o batuque do Taekno Tatsujin. Olha aí. Eu fiz
2: aula de sax telefone quando eu era criança, mas eu saí. Eu fiz
1: três aulas de violino, aí é, eu descobri é, é, que... Eu tinha
2: feito umas três também. Ah,
1: <risos> ah, não, se for assim, eu também fiz aula de violão, fiz aula de canto.
2: Ah, e pô, então eu
0: retiro o que eu disse, nós somos in, in, especialistas em três música. Três especialistas
2: <risos> em música. Vamos Todos falar. fizeram
1: três aulas <risos> e abandonaram quando precisava de empenho. <risos>
0: nós vamos falar com propriedade
1: sobre as músicas e a parte técnica dela vamos falar de escalas harmônicas uhum. pra mim é importante aproveitar esse momento que a gente fala que a gente não é entendedor técnico de música, porque eu costumo falar isso nos Foros da Caixa, né, quando eu falo de álbum música pra mim é quase uma experiência espiritual, eu não sei definir a coisa técnica nela que tá ali, que me agradou, mas eu tento falar da experiência uhum. e dos sentimentos que aquela música me traz, sabe, e música que eu gosto e aprecio são esse tipo de música que me traz sentimentos Sentimentos e emoções E meio que uma viagem, digamos assim, sabe? Sim, sim
2: por exemplo, ano passado eu botei a trilha do castelo do Zelda, né? E tem um momento no meio da trilha que toca o tema principal de Zelda, o Zelda antigo. E isso, pra mim, me arrepia todo. E eu penso todos os momentos que eu tive com o meu Ah, meu Deus, coisa mais linda! E aí o Sushi, bem bosta, né? Isso daí ó lá bosta essa trilha. Porque tá muito ligado aos sentimentos, às coisas sim. que eu passei enquanto eu ouvia aquela trilha sonora, né? Sim,
0: é. tem muito de uma bagagem hum. que você carrega pra hum. muitas dessas músicas. É. A mesma coisa ano passado com a trilha de encerramento do Nier, né? Que o Sushi trouxe sim. que Ele tava quase em prantos aqui, falando... A música e a gente dá, dá da
3: hora, é, né? A menina,
1: a menina tá em dor. Certamente é uma música. <risos> é. E é engraçado que até hoje, pra mim, eu ouço ela e fico emocionado. Sim, sim. Como uma das músicas que eu vou trazer aqui pro podcast
0: hoje. Eita! E tem pra mim. E você, Rafa, não vai se emocionar hoje aqui, não? Eu
2: tenho uma música que me traz muitas emoções que eu não sei se a gente pode botar, mas é emoção de raiva e de ódio. <risos> Porque é a pior trilha sonora de 2018, com certeza.
0: É a do Splatoon
2: lá? É a do Splatoon. Não, hoje não. Hoje é só música boa, né? E eu sei que tem muita música do Splatoon que você gosta também. Já que eu tô falando do Splatoon, vou então falar da trilha do Splatoon 2. Não de Splatoon 2, o um jogo base, mas do DLC, que foi o que lançou em 2018. Nessa expansão que veio aí, tem muita música hip-hop, muita música, entre aspas aí, porque é um pouco do que é a expansão. É você tá nesse mundo do mar profundo. Hum. E tem as músicas do Off The Hook, que é a banda da Marina e da Pearl. Que são as duas que fazem o programinha no Splatoon 2. Sempre tem umas idols. E no Splatoon 1 eram duas idols, aquela é Mary. E no Splatoon 2 são outras duas idols, que é a Marina e a Pearl. E a Marina e a Pearl, elas cantam hip-hop e rap. Ao contrário das idols do Splatoon 1, que era mais tipo J-pop, J-rock. Hum. Mas a música que eu escolhi... Então, é a música que apresentou essa expansão, com o trailer de revelação dela, e é a Nest Majesty, a majestade. Safadinha. Safadinha.
1: Sou na caixa, DJ. <risos> essa música além dela ser do trailer da expansão ela é de chefe ela é de ela, fase ela, ela
2: toca num momento mais bombástico da expansão tem cara de música de chefe não sei inclusive as músicas mesmo, tem uma música de chefe maravilhosa, que é um remix da música do 1, é muito legal. Só que música de Splatoon 2 é um gênero próprio, que nem vocaloid, sabe? Ou você hum. ama ou você odeia. Me lembro um pouco,
1: se eu for comparar com uma coisa existente fora Splatoon, da Antwood. Acho que é isso, né? Não é da banda? É, só que fala The Enfort Isso daí que Quê? o André falou aí, que é o que idioma é... deles lá. Que é a resposta. Eu acho muito ruim as músicas deles, sabe? Acho assim, não gosto. Não é pra mim, sabe? Mas tem gente que
2: ama, tipo, que fala, nadamente aquela Sim, banda, tem. Sabe? Ah, você tá falando da banda? Eu tô falando Sim, da Dispattu. não, não. Mas... Tem show, por exemplo, não no é, Japão.
1: A vibe musical me lembra um pouco. Uhum. A, a da banda e tal.
2: E é um estilo de música que não,
1: não me pega, sabe? Não acho interessante. Não acho é, legal.
0: Eu, é o tipo de música
1: que eu acho que talvez funcione dentro
0: do contexto do jogo. Eu não ouviria essa música de forma alguma fora. É. Pô, eu ouço é, muito. Geralmente, <risos> quando a gente traz podcast musical, a gente tenta ser positivo, né? Sobre a música do Amiguinho, assim. Eu me esforcei muito, Rafa. eu acho que a coisa o mais positivo que eu posso dizer é que da primeira vez quando você mandou essa música pra gente escutar, cara, eu o odiei. E agora, ouvindo de novo, tem alguma coisa ali, sabe? Você consegue identificar melhor onde estão os vocais, onde tá o ritmo da música e tal. Então, talvez seja, tipo, um gosto adquirido. Eu acho que talvez se eu escutar essa música
1: mais umas 10 vezes, talvez eu comece a gostar. Assim, a coisa positiva que eu tenho de dizer dessa música é que eu acho muito legal isso, que o Rafa falou que de é meio que um gênero próprio. Eu acho muito legal isso no Splatoon, que a música é, é completamente uma música, diferente de, é, da é, maioria É, parece uma das coisa, coisa mais experimental mesmo. É, né? E é. isso eu acho muito legal, acho que tem seu valor, mas não, não é pra mim, sabe? Eu, eu joguei um pouco do Splatoon 2, e a impressão que eu tinha cara, o que só tem essa música? Só tem essa música, né? Quando eu jogava as partidas lá. E aparentemente eram algumas músicas, mas pra mim era tudo igual. <risos> Me lembra quando eu tocava o CD do Linkin Park no carro
0: do meu pai e ele falava: Ué, mas é tá a mesma música todas as vezes. É tipo isso, é, a gente tá velho, demais tá velho. velho. Vocês estão muito velhos. É, é, é Vocês não conseguem. Mas é, não eu também acho legal os vocais serem meio que parece que tá falando debaixo d'água, né?
2: São os Inkles e os octolingues falando, quando eles falam, parece que é alguma coisa que tá debaixo d'água. É é, né? Mas é legal que você sabe quem é quem. Por exemplo, eu sei na música. Quando é a Marina que tá cantando Quando é a Pearl Que eles têm um vocal diferente Será
0: que no, na hora de gravação elas põem água na boca e cantam? <risos> Parece
2: Eu consigo cantar <risos> Nossa. Por isso que o Rafa gosta.
1: É, <risos> ele encontra um semelhante. <risos> mas essa música, eu acho ela longa demais. Porque ela tem, tipo, 3 minutos e pouco. E ela fica, tipo, 1 um minuto no mesmo sample de, sei lá, 10 segundos. Ah, mas cinco é. 5 segundos.
0: Música de jogo. É, é, como eu disse, ela funciona dentro do jogo, sabe? É, ela,
2: ela, ela, ela toca numa fase, né? Tipo, é, ela
1: não é de bola, é. se não me engano. Ela é uma fase. Isso que o André falou, eu acho bom a gente falar um pouco agora de música boa de ouvir fora do jogo e música de ouvir dentro do jogo. Sim, sim. Eu acho que são coisas diferentes. Porque as músicas que eu escolhi São mais músicas que eu gosto de ouvir fora do jogo uhum. Que eu ouviria fora do jogo e tal Isso não quer dizer que eu acho ruim música que não dá pra ouvir fora Só são contextos diferentes e eu acabo Preferindo mais essas músicas, tipo sei lá, Journey, eu sempre lembro disso Quando eu falar dessas coisas, porque eu acho incrível A trilha de Journey durante o jogo As músicas que toca durante as fases Potencializam muito o que eles querem Passar, o final do jogo, quando você começa a tocar Apoteose, é de arrepiar E chorar, é e meu apoteose. Deus do céu Exato. Só quando você ouve a música fora do contexto texto do jogo, ela não tem o mesmo impacto.
0: Não, ela até te remete àquele momento é. impactante que você teve, mas não é a mesma coisa. Então, eu, é. eu
2: tenho dificuldade de separar essas coisas depois. Por exemplo, essa Nest Majesty, ela traz muito pra mim do que foi o jogo, do que foi essa expansão, tudo mais, e, e da revelação, do trailer. Uhum. Então, eu ouço ela, normalmente, <risos> e fora e enquanto eu ouço, eu fico relembrando das coisas e tudo mais. Então, pra mim, ela é uma música gostosa de ouvir fora do jogo, mas porque eu não consigo me tirar desse contexto Sim. que eu já tô de ter jogado é. essa parte. E, e eu acho isso importante importante também. Isso faz parte da música, da experiência da
1: música e acho totalmente válido você ter colocado na sua lista por essas razões. Mas eu não consigo tanto, sabe? Se eu ouvir Apoteose agora, eu vou lembrar um pouco das primeiras que eu joguei, mas não é o mesmo sentimento, sabe? Não é uma música que eu acho muito gostosa de ouvir. Tanto que, no meu auge de fanatismo pelo Johnny, fiz lá tatuagem e tal, nunca fui parei pra ouvir a trilha, assim, sabe? Por mais que eu considere ela uma das melhores trilhas que eu já ouvi dentro do contexto do jogo. Igual God of War, que a gente vai falar mais pra frente hoje. Dentro do jogo, eu acho ela muito boa. Não ouviria nada dela fora do contexto do Ah, jogo, eu também sabe? não, eu é. também não.
0: Então já que o Sushi mencionou God of War, eu vou puxar a minha escolha dessa trilha. É uma das minhas trilhas favoritas de 2018 e é uma trilha que ela já tá comigo também há mais tempo, né? Ela tá comigo desde 2016, que foi quando rolou aquela apresentação com a orquestra. Essa foi a minha primeira experiência com a trilha. Minha segunda experiência com ela foi uma experiência que nós três tivemos juntos, que foi naquele evento de lançamento do God of War. Sim. Que foi maravilhoso. Que, que tocaram ao vivo na tinha, nossa frente. Que tinha comidinhas gostosas, batata, de ainda são aquela A
2: azeitona, não. Eu sonho com aquela azeitona todas as noites. Sonhos molhados.
0: Realmente teve uma orquestra com um coralzinho tocando
1: sim. ao vivo a música tema principal, né? O tema do Kratos, sim. no caso. É. E foi muito legal porque a música é uma boa música e também você lembra do poder da música ao vivo com um milhão de instrumentos na sua sim, frente, né, sim. cara? É, é, você sente a música é uma, é uma experiência muito legal. é não, E você
0: vê o coral, sabe? Cada uma delas individualmente você não dá nada. Mas aí juntas, cara, porra, um poder, sabe? Que vem hum. dali é muita hora A trilha desse novo God of War foi composta pelo Bear McCrary que a gente até comentou um pouco sobre isso no Dash que a gente gravou que ele é um compositor muito prolífico aí de cinema e principalmente TV, né? Acho que a trilha mais famosa dele é a do Battlestar Galactica mas para jogos mesmo ele nunca tinha composto para nada muito grande Eu acho que a coisa de mais renome que ele tinha composto antes de God of War é aquele Dark Void da Capcom, né? Um jogo... Nossa. Nossa. Ah, aquele 10. que você ficava
2: voando de e Outback, era uma bosta? E exatamente,
0: Exato. Né? E aí ele vem para fazer uma trilha nova pra God of War, o que já é bem desafiador, porque God of War já tinha uma trilha icônica, né? Sim. E essa trilha nova, ela não cita nenhuma vez a trilha passada, ela não tem nenhum momento que toca o... Ah para Não, Disso. em nenhum momento. nenhum momento Nem na volta? Não, Não. Eu, eu achei que naquele momento seria... Na minha cabeça tinha uma referência Não, Naquele momento seria perfeito <risos> se tocasse <risos>
2: Naquele momento que aparecem assim, ases uh -huh. Não Não.
0: Eu... E eu achei ousado E mais impressionante ainda é o fato de que Essa nova trilha, ela já se tornou Pra mim ainda mais memorável E icônica do que a trilha clássica O que é impressionante, porque tipo Tem pelo menos três temas assim Que eu consigo lembrar com muita clareza O que é difícil pra esse tipo de trilha, né? Trilhas mais orquestrais, assim, elas estão lá mais pra dar o feeling, né? Do momento e tal. E é quase como se, se ela estiver chamando a sua atenção, se você estiver lembrando dela, ela tá falhando no que ela tá fazendo. A gente até discutiu aqui algumas vezes sobre isso, de, ah, as trilhas do passado elas eram mais memoráveis. É porque o estilo mudou, né? A Sim. trilha hoje ela tem muito mais elementos, né? E acaba sendo difícil você se prender a um desses elementos, ou a esses elementos se repetir vezes o suficiente pra você transformar ele em algo memorável. E aqui ele faz isso muito bem. Ele tem esses três temas que eu acho que são os que mais tocam, né? Que é o tema do pai, que é o tema do Kratos. Ele tem o tema da mãe e o tema dos gigantes, né? Os três temas, eles são usados dentro da narrativa também. Porque quando lá na frente tem uma cena que mostra o Kratos ou mostra o Atreus e toca o tema da mãe, você sabe no que, que ele tá pensando. Sem precisar fazer um flashback ou sem precisar dele dizer nada, né? A trilha tá ali construindo a narrativa. Ela tá te remetendo, né? Ao momento que você viu a mãe sendo cremada no começo, onde tocou aquela mesma música. Foi muito difícil escolher uma música porque eu gostaria de poder tocar todos os temas principais, pelo menos. Mas então eu escolhi a música que toca justamente no momento da cremação, que assim como um filme, ele foi trilhado em cima da cena, né? Então é uma peça orquestral que toca sincronizadamente com os acontecimentos da cena. E ao longo dessa cena, ela vai evocando o tema da mãe, que vocês vão ouvir é o tema que começa tocando. No meio tem uma puxada pro tema do Kratos, né? Que, como o Rafa sempre lembra, lembra a
1: música do Protomen lá. Lembra muito a parte do... The City. E é. Se você não sabe do que a gente tá falando Tem um dash sobre o próximo
2: Que é um dash maravilhoso Eu ouvi umas 15 vezes já na minha vida
0: E num dado momento da música Eles misturam as duas, né? As duas músicas tocam juntas E elas conseguem fazer isso funcionar Que eu acho uma metáfora fantástica Pro relacionamento do Kratos com a Faye Que a gente não vê e, e é uma coisa assim Que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque tudo que a gente sabe sobre ela Que ela é uma mulher fantástica Iluminada, inteligente e tudo mais E aí do outro lado o Kratos Sabe como que isso funciona E os temas deles são tão diferentes também Como que eles podem trabalhar juntos E, porra, eles trabalham, cara É okay. muito da hora Essa
1: construção Através da música Eu acho muito foda De ter os temas Você trabalhar esses temas Misturando eles Ou, ou evoluindo ou Colocando camadas Tirando camadas Pra simbolizar Essa jornada né Através uhum. do jogo Isso eu acho muito foda Musicalmente É tipo Falando de musical né, O Hamilton Que o André ama E tal Sim, sim Eu gosto muito nele Isso é. De como ele transforma Palavras e frases Exato. Em símbolos De acontecimentos e momentos E toda vez que ele Reinsere isso Em outra música te traz todo aquele sentimento. Exatamente, Sim. exatamente. E isso aqui na trilha do God War eu acho muito bem feito. E acrescenta muito bem nos sentimentos e na história. Mas eu não consigo tirar do jogo, sabe? É, eu sabe? acho que tirando. Na época que eu tava me preparando pro Dash, ou logo
0: depois que a gente terminou o jogo e tal, que eu dei uma escutadinha no Spotify, fora isso, eu não escutei de novo também. Mas é uma trilha que ficou muito comigo, assim. Essa música ela tem uns seis minutos, né? A primeira metade dela é um pedaço que toca no começo, a outro pedaço é um, é um que toca no final. O, o nome da música é Ashes, né? Então é quando eles estão pegando as cinzas pela primeira vez e depois quando eles estão jogando as cinzas lá no, no, no lugar. No, no, naquele lugar, né? Spoilers. E me remete muito, saber Essas cenas e os momentos e, e tudo mais, e é muito da
1: hora. Falando em letra importar, eu gostaria de trazer minha primeira música daqui da noite, que é a Today is a Diamond. Porra, cara, fiquei tão feliz quando eu vi que o Sushi colocou essa música na é. lista dele. Que é uma música do Yakuza 6, uma música do karaokê especificamente Que pra quem não acompanha A série Yakuza, karaokê é uma coisa muito Importante na série. Basicamente todos os jogos Dela tem um minigame de karaokê E tem músicas exclusivas e tal Os remakes, né, que é o Ami Que é o remake do 1 e o Kiwami 2, que é o remake do 2 Eles repetem músicas de jogos antigos Mas sempre tem um, pelo menos uma nova ali E são músicas muito divertidas porque Apesar do minigame ser simples, tem aquela parada De imagens toscas de karaokê Passando de fundo <risos> sim E também tem Aí umas animaçõezinhas do crio e seus amigos fazendo coisas Que deixa tudo mais divertido, muito mais agradável Eles começam cantando nessa linha de karaokê uhum. E eles são transportados
0: pro mundo da música, né? Tem uhum. algumas que eles estão num, num show, né? Tem uma que é é uma música triste Que fala do tempo que ele passou na prisão Bakamitai? Não, é. não, não é, essa é
1: Bakamitai É da amizade
0: da do amizade amigo dele
2: com... Essa música é maravilhosa é, é muito boa é, é tão importante, eu acho, pra série Que no Yakuza Zero É uma das primeiras coisas que você faz no jogo Sim, sim <risos> É a
1: missão da história, né? Você ir com o seu amigo.
2: E, tipo, ela é uma música mega brega e cafona de um pop
1: japonês. Nem um pop japonês, é, sei lá o que fala, sabe? É tipo uma música meio tradicional japonesa, assim, de velho. É, é música de velho. É, você é sente que é uma de música velho. de velho, sabe? Não,
0: essa mesmo, porque assim, o Yakuza 6 ele se passa no presente, né? É, 2016, eu acho. Mas essa música, The Days of Diamond, ela
1: é muito um popzinho o chiclete dos anos 80, assim, Sim, sabe? Não, é, ela tem uma pegada meio surf music, mas é total uma música pop brega. Isso E, assim, as músicas do Yakuza de modo geral são pop. E brega São músicas de velho Mas, é cara É total uma música do Kriyu Que é o sim, protagonista do é total, jogo é total Cafona pra caralho é. sabe? Fora do contexto do jogo Eu provavelmente não gostaria dessa música Mas com o contexto do Kriyu Da situação Da letra Do videozinho Cria uma experiência tão agradável Que você fica cara, o Kriyu gosta muito dessa música Olha a cara desse filho da puta É, ele tá se divertindo muito Olha ele né? dançando é. né? E essa música Ela tem uma letra ah, sim. Que por um bom tempo eu interpretei ela errada é. E eu achava que ela tinha uma parada toda dark acontecendo Mas na verdade não tem uma parada dark acontecendo Assim, a parada dark ela fica implícita Um pouco Então pra discutir um pouco a letra da música Vamos ouvir ela, a Today is a Diamond Hoje é um diamante
4: solo no okiro yoru kenne yasumi dashi 星が please my bed. O que
0: amo o videozinho dessa música. É, é, importante, gente, você que tá ouvindo o podcast, dá uma pausinha, clica no link no, no relacionado ali que a gente tem, né, a lista de links do podcast,
1: vê o vídeo, porque é muito importante. É, e agora eu quero falar um pouquinho da letra, porque a música, ela é uma música feliz, uhum. ao mesmo tempo muito nostálgica, você sente a nostalgia na música. É, tem um ar nostálgico. É, tem um, um ar nostálgico, um ar um pouco como que eu posso dizer, um melancólico, um fundinho é, assim. Bons tempos, é, eles não voltam mais. Exato. Mas uma música divertida de modo geral. o e o videozinho é tipo feliz, sabe? O Kiryu aparece tipo tocando o ukulele dele na praia Com os personagens do jogo Meio que dançandinho junto é. com ele assim e tal É uma música muito good vibes a princípio Aí você vai ler a, a letra da música É um cara falando, ô oh, amor, acorda aí A gente, faz tempo que a gente não tem férias Vamos acordar aí pra gente viajar E tal, vamos na praia, vamos lembrar dos nossos Bons tempos, da nossa juventude, quando Tudo era feliz e tal, e não sei o que lá Se a gente polir esse dia, ele vai Ser um grande diamante Ah, hoje é um diamante. É, é sempre esse tom mais nostálgico de lembrar e acorda aí, e acorda aí. Aí no final da música ele fala, ok, eu acho que você nunca irá acordar irei dormir também. Aí você
2: fica, caralho, velho. Peraí, a pessoa tá em coma? Peraí, o que tá acontecendo? Ela morreu? É. E agora o velho vai deitar e vai morrer também? E, tipo, fica esse fundinho, sabe? Ah, tipo, não. O comecinho,
0: especificamente, ele fala assim, nossa, seu sono é tão pesado, parece que você está morta. É. Tipo, Meu Deus. Então, tipo, eu, eu, eu sinceramente acho que é isso. A música é sobre isso, é sobre um cara que ele acordou, a esposa dele tá morta, ele tá tentando acordar ela pra eles irem pra praia, só que ela tá morta. E aí, no final, ela
1: fala, ok, tá morta. Vou morrer também. Eu não acho que é tão literal assim, eu acho que é uma parada mais tipo, um senhorzinho tá ali a parceira morreu, ou tá, na né, em coma ou, ou coisas semelhantes e tem esse tom mais trágico, surpresa no final assim. Eu, cara, eu acho maravilhoso. <risos> eu acho muito bom também. Mas mesmo que não seja isso, seja só realmente a pessoa tá dormindo muito, eu achei legal que a música, ela consegue passar esse sentimento de nostalgia. Sim. Mesmo sem a letra e tal. A trilha de acusa de modo geral, eu acho que elas são sempre muito boas. Elas sempre vendem muito bem a dramaticidade, o momento. É, a, a, as músicas de de combate de momentos sim, sim. épicos eu então, sou muito boas eu gosto é, bastante mas pra mim sempre que mais marca são os karaokê, sabe uhum, porque uhum. tipo tem muito momento pelo menos nos que eu joguei você vai com alguém no karaokê e você canta com a pessoa e a dubladora tá cantando sim, junto com sim. o Kiryu mas Yakuza 6 tá aí Today is a Diamond
2: falando em séries que faziam muito sucesso no Japão e pouco aqui no ocidente e agora fazem bom sucesso no ocidente vamos falar de Monster Hunter olha Aê. só 2018 pra mim se eu pudesse definir o que, que ele foi acho que ele foi o ano do Monster Hunter <risos> <risos> porque, pra sua vida, né? Porque foi o ano em que Monster Hunter entrou na minha vida tal qual um Rátalos Furioso tal qual um Diablos. Vamos Diablos.
0: mudar o tema do de 2008. Vai Isso. ser o ano do Monster Hunter. Vai
2: ser o ano do Monster Hunter. Tal qual um diabo saindo da Terra e me atacando. É. Pra Capcom também, né? Porque Monster Hunter World foi o jogo o único jogo,
1: né? No caso, assim, de, de um isolado. É. é, exato. Mais vendido da história da Capcom, que Sim. foi bem impressionante pra mim, assim.
2: Então eu fiquei bem dividido sobre o que escolher pra minha trilha, mas tinha uma música uma música. Quando ela tocou pra primeira vez, eu me derreti, tal qual uma manteiga numa padaria do Nordeste. Chega, a manteiga derrete. Chegou, a manteiga derreteu. Por quê? Porque o Monster Hunter ele tem excelentes músicas, temas dos monstros, sabe? A música do Nerd Gigante, que é o monstro da capa desse jogo, ela mistura muito o próprio tema do jogo, do Monster Hunter hum. World. Ela é bem épica, bem climática. A música tema é muito boa, que é a Stars at Our Backs estrelas Nas nossas costas Que não é o um carrapato de estrela Eu espero Porque ele causa <risos> febre de foide. E tem também a, por exemplo, a música do Basil Juse Vocês chegaram a ver o Basil Juse? É um monstro que quando ele chega Toca a trilha sonora dele sempre e é, tipo, A trilha sonora dele se sobrepõe ao do outro monstro que ele tá uhum. Porque ele é um monstro que ele sempre invade a batalha Você tá lá de boa matando um monstrinho fraquinho daí... Ele é tipo baseado num avião De lançar bomba Então ele passa pelo ar Lançando várias bombas que caem do peito dele e a trilha dele é muito marcante ele até quase que virou meio que um meme assim tem vários vídeos que tá tudo de boa de repente aparece alguma coisa e uhum. bota a trilha do Basil Jules, sabe? Mas o tema que eu escolhi foi o Guidance, que é um tema que ele toca nos créditos apenas ele é quase que o tema do jogo, que é o Stars at Our Backs, só cantado e misturando outras coisas outros instrumentos mais de percussão também misturando outros temas do jogo ele é bem um, uma música de crédito e uma coisa bacana, ele é cantado, não em inglês, não em japonês, ele é cantar na língua de Monster Hunter. Olha aí. Que Monster Hunter tem é uma língua própria, que você pode botar Monster Hunter World, inclusive, dublado nessa ah, língua, é verdade, se você é quiser. É. Uhum.
1: O triste é que só que a sincronia labial fica lá fora, se você fizer é, isso. É,
2: porque a sincronia labial é feita pra. Não que tenha, meu Deus, mais que sincronia labial. Mas é mais pro inglês, pro japonês mesmo. Mas essa música é muito boa e eu adoro essa língua do Monster Hunter, é muito gostosinha. Ouça aí, Guidance. Sai do, do seu, seu mundo, mundo beijo, um é ET. Dá-me a letra essa
1: música. É engraçado que não tem cara de encerramento pra mim, uhum. tem cara de abertura de anime.
0: É verdade, tem mais cara de abertura do que de encerramento, isso é verdade. Fico muito impressionado com a voz dessa moça aí, que ela faz um negócio meio tarzão com a voz, né? Parece é. é. é
2: difícil isso. É. A música toda tem esse negócio tribal, né? É, exato.
1: É. É. Eu achei engraçado que teve uma hora ou outra, tirando essas oscilações dela, que parece que ela dá uma engasgada, alguma coisa assim, mas isso não incomoda porque a pessoa parece estar tá muito emocionada cantando. É, ela passa, sente, ela né? passa muita emoção. Então
2: você fica oh, foda-se. Ela saiu do mundo dela pra beijar um ET, ela tá muito emocionada. <risos> Eu ficaria emocionada.
1: <risos>
0: Por em Batucadas. Return of the Obra é um jogo que o som é muito importante pra ele, né? Sim. Primeiro porque a, a parte visual dele, a fidelidade gráfica que ele consegue oferecer, não é muito alta, né? Ele é um jogo de um bit, né? Ele tem apenas uma cor, que é o branco, que se contrasta com a ausência de cor, que é o preto, no, no caso. caso. E visualmente ele é como se fosse um jogo de pixel art, só que em 3D, né? Na verdade ele foi feito em 3D poligonal e tudo mais, você explora um mundo que você explora em primeira pessoa, só que é passado um filtro pixelizado ali pra ele, num screenshot, para Parada, ele lembra um jogo De Macintosh, um jogo bem velho Mesmo então, os sons, por exemplo, de madeira rangendo... Os sons do mar, das ondas, da chuva... Os sons da morte, né? Porque o que você vai fazer no jogo é investigar como que cada uma de 60 pessoas morreram, né? E cada uma delas morreu de uma forma um pouquinho diferente, né? Alguns podem ter morrido, no fim das contas, da mesma forma... Mas algum detalhezinho ali é diferente... E os sons, eles estão lá também para contar essa história para você, né? Porque o jogo foi feito inteiro por uma pessoa só... Incluindo o design de som... E a trilha. E pra tornar isso mais possível, ainda não sei como isso é possível, mas pra tornar mais possível, ele quase não tem animações. Né? Então quando você vai ver a cena de uma morte, você só escuta a morte acontecendo. E quando ela acontece, você vê uma cena paralisada. Então não tem animação da morte em si acontecendo. Mas, cara, o design de som é tão bom que você consegue imaginar
1: tudo o que tá acontecendo. É uma tela preta, e a legenda do que as pessoas estão falando, isso. e os sons dos acontecimentos. Você não tem a imagem, né? É, aí quando isso termina de acontecer, o jogo Coloca os gráficos e você vê o segundo final disso Isso. congelado no tempo, né?
0: E é tudo feito com bibliotecas acessíveis a todo mundo que tem internet, aí, o que é impressionante, né? Ele não foi num estúdio de sonoplastia nem nada do tipo. E a qualidade sonora do jogo é, é espetacular, assim. Tem sons ali que você nem quer imaginar o que que tá fazendo esse som, porque é muito horrível. E as músicas também são muito impressionantes, assim. Porque ele tem um tema musical mais ou menos por capítulo, né? Ele é um jogo que cada uma das 60 mortes estão divididas ali, agrupadas por capítulo e cada capítulo ele vai ter um tema musical que vai tocar enquanto você está investigando além de outros temas musicais, que é tipo o tema de quando você termina de ver uma cena e abre o, o diário, né e em alguns momentos ele encaixa muito bem o uso dessa música no jogo porque ele é usado de forma ritmada, né, então quando você tem a, a, a música tema de quando você acerta três destinos de passageiros, cada batida da música reflete algo que tá acontecendo na tela, né, então vai preenchendo as fichas na batida da música e, e tudo mais, e é, é muito bem feito assim, é algo hum. que eu imagino que foi mais fácil dele fazer porque era ele fazendo tudo, né? Então ele podia ajustar da forma que ele melhor entendesse ali e fazer exatamente como ele tava imaginando. Eu gosto das músicas
1: desse jogo, mas o que eu mais gosto nele é do design de som mesmo. Sim, o design de som é maravilhoso. Porque essa parada de sincronia dos sons com os acontecimentos não é necessário, o jogo não precisa disso para acontecer ou existir ou fazer sentido, mas melhora ele, o que faz uma experiência muito mais agradável visualmente. Uhum, uhum. E tem uns um momentos finais do jogo que você tá Sim. enviando uma uma parada pelo correio, a maneira que o jogo faz isso, sem animação, porque ele, o jogo ele tem pouquíssimas animações, ele faz só cortes de imagens estáticas, mas feita na batida da música. Isso. Na hora faz, faz completo sentido e fica muito foda, fica sabe? muito foda. Porque foda. parece que era a ideia desde o começo, não é por limitação de animação, uhum. parece que a ideia era essa, sabe? Sim. Então funciona muito bem.
0: Eu gosto muito da direção musical, digamos assim, porque ele tá criando essa história que se passa no começo do século XIX, que tem a ver com... Na e marujos e... A música tem que remeter um pouco a isso. A temas náuticos, algo que remeta dentro do consciente popular esse tipo de coisa, mas também sem cair no clichê dos piratas, sem cair na trilha de Jack Sparrow, trilha de Piratas do Caribe, sabe? E eu acho que ele conseguiu encontrar um meio termo muito legal ali. A música que eu escolhi é a música... Tema do jogo até a música que toca no menu principal, se você deixar ele um pouquinho parado ali. Eu gosto dessa música porque ela é um medley de quase todas as melhores músicas do jogo ali, não tem todas mas ele vai encaixando uma na outra outra e faz uma música só que eu acho maravilhosa, elas têm uma certa gravidade, uma certa urgência um sentimento de que algo deu muito errado algo tá indo muito errado, mas ao mesmo tempo elas têm um senso de aventura e de mistério e de exploração assim que é a pegada principal do jogo e antes de ouvir eu queria destacar uma coisa pra você que vai ouvir prestar bastante atenção que é num instrumento específico, que na verdade não é um instrumento de verdade porque é tudo sintetizador né, ele não, não pagou uma orquestra nem nada do tipo pra fazer a música, mas que eu acho muito legal que eu fui pesquisar e eu não instrumento é o carrilhão é muito louco, cara. É um piano, mas quando você aperta cada tecla isoladamente, cada uma delas ativa um sino diferente. Tem um mecanismo todo que leva lá pra cima e cada tecla apertada puxa a cordinha de um sino. É um porra, uma, uma grande obra da engenharia aí. É, é muito louco, é tipo piano com cordas, órgão com sopro. Isso. Isso com sino. Com sino. Então você vai reparar que tem muito sino nas músicas e sino sendo usado como instrumento principal da melodia, não é sino como percussão.
3: Vamos ver, então?
1: engraçado que Durante o jogo eu achava que isso era só sino mesmo. Tipo, um maluquinho lá com sino na mão, tocando. É, Acho que funcionaria
0: também, mas ele teria que ter muito alcance pra acertar todos, né? Muita coordenação sim. É, que,
1: é que ouvindo, assim, não parece tantos sinos. Sim, sim. Parece que poderia ter uma mesa, a pessoa vai pegando e
2: batendo assim, rapidinho, é. sabe? Aquele instrumento que o macaquinho bate... Tum, xilofone? Tum, tum, tum. É xilofone? É xilofone? Sim. Também. Podia ser um xilofone. É, tem um carrilhão que ele é... Xilofonado.
0: Or... Não, que ele é de orquestra também, que ele é... Vários tubinhos de metal, assim, pendurados e dá um som parecido, mas não é igual. Ah.
2: Ah, que tipo, loucura. O que ele
0: foi aqui é justamente por um instrumento que seria de época, né? Mas ao mesmo tempo que dá esse ar meio misterioso, esse ar meio, sei lá, até um
2: religioso, assim. Não, é, é meio sinistro, assim, é. eu achei. Então, tipo, é. é realmente, né? É um mistério, mas é uma aventura, mas é um mistério. Sim, é. Sim. E,
1: e é engraçado que, apesar da música conseguir passar esses sentimentos de mistério, mágico e aventura, é uma trilha que me lembra muito o Purpose, Please, sabe? Sim, não. E você, cara,
0: eu acho maravilhoso porque... Não não é uma música virtuosa, não é uma música que demonstra muita habilidade musical, assim. Você vê que é uma trilha composta por uma pessoa que ela sabe bastante de música, mas que não é a profissão principal dela, sabe que ela fez dentro das limitações do que ela sabe fazer. E é por isso que eu acho que lembra muito o Perpétua Pepe o Pets, também era bem isso, né? Era uma coisa Sim. bem ritmada, bem mecânica, assim, é, né? Parece uma marcha, Uma até, marcha, certa é, forma. e essa
1: tem um pouco disso também. E é legal que o André comentou que é tipo medley essa música, e a parte dos sinos, tem um capítulo específico que tem muitos sinos na música, Sim. que remete a isso que o André falou do sentimento, meio, meio místico, assim. Fica marcado na minha cabeça. Não sei uhum. se foi um capítulo que eu passei muito tempo ou foi um pedaço da música que me marcou, mas esse jogo tem muito disso, né? Tipo, quando você vai passar muito tempo num capítulo investigando ele, marca na sua cabeça Sim. aquele momento com aquela música, assim. Exato. E, e é uma trilha muito memorável por causa disso. Essa é uma trilha que,
0: uma semana depois que eu terminei o jogo, direto ficava uma música sem eu ouvir, sem nada.
1: Ela poupava na minha cabeça e ficava durante o dia inteiro, eu ficava cantarolando ela, assim. Já falando, então, de jogo indie, eu gostaria de falar de um jogo indie, um doce da minha lista, na verdade, que tem uma música que me marcou muito, talvez a música que eu mais ouvi no ano, segunda, porque eu acho que a música que eu mais ouvi no ano foi a Today's a Diamond, porque hum. eu devo ter passado de uma, duas horas jogando karaokê só dessa música. Toda vez que eu passava <risos> em frente do karaokê, eu ia ela tocar essa música. Mas uma música que eu ouvi muito fora do jogo foi uma chamada Bambu Bugalô. Olha aí. Que é a do The Messenger.
2: Que ela já tem um nome, já... Que mostra o quão a música é, é cat e divertida, né? É uma Sim. música muito divertida. Essa música, ela se passa meio que num bosque de bambus que é depois de você
1: sair de uma caverna, e é uma música mais feliz, o lugar é mais feliz, é ensolarado e tal, toda a área do jogo você consegue conversar com o vendedor, ele meio que te conta uma história, te fala alguma coisa e tal sobre aquela região, e nessa ele fala cara, essa é a parte leve do jogo é a parte, cara, você acabou de sair da caverna, aqui é pra ser brilhoso, é pra ser feliz, é pra ser suas férias para de querer conversar comigo e vai seguir com o jogo essa música passa muito isso, toda essa área passa muito isso, eu acho engraçado que eles realmente pegaram esse tema e foram com ele sabe, que é uma música muito mais feliz, muito mais divertida, e que eu simplesmente eu adoro muito ela, então vamos ouvir Bambu Bugalu. O interessante dessa trilha, sem dar muitos spoilers, é que toda música do jogo tem uma versão 8-bits e uma versão 16-bits. A versão 8-bits, ela é inspirada, na verdade, feita, usando como base o chip de som do Nintendinho e a trilha 16-bits, o chip de som do Mega Drive. Remete muito,
0: né? Aquele som mais, acho que, metálico, uma coisa... É meio elétrico,
3: né? Exato, Aquele...
1: é. Uma coisa bem característica do Mega Drive. É. E eu acho que eu devo ser uma minoria entre essas duas trilhas, porque eu prefiro a 8-bits. Na porque maioria
3: é, das músicas, be... eu acho que eu prefiro... Não, não, não. É, eu falo,
2: Agora, na maioria das músicas, eu prefiro 8-bits Eu não
0: sei se isso é porque elas são melhores ou porque elas me remetem a uma parte do jogo que eu
1: gostava mais. Mas eu acho que aqui me remete mais ao que eu já conheço porque eu joguei muito pouco Mega Drive também tem isso não sou tão familiar assim do chip do Mega Drive que eu sei que de modo geral as pessoas preferem né o som do Mega Drive é o som do Super Nintendo ah depende acho que depende eu, a impressão que eu tenho vendo as pessoas hum. falando sobre isso é que é, é dessa maneira acho que é questão de gosto mesmo é. e outra curiosidade é que o compositor dessa trilha é um cara que vai pelo título de Raybon Dragon Eyes tudo hum. junto numa palavra só e o pessoal do estúdio encontrou ele meio que na internet tipo ouvindo um Música assim sem internet uhum. e encontrou o cara Porque ele faz músicas usando chip do Mega Drive Ah, ah que legal é, Então tipo, é um cara que compõe já, tá acostumado né a usando o chip do Mega Drive e coisas do tipo Ele tem uma banda de death metal Uma <risos> curiosidade aí também Será que ele usa chip de Mega Drive na música de death metal dele? Eu não vi elas, é possível? Não, não sei. sei, aí os caras ouviram a música Porra, maneiros daí, vamos chamar o cara Entraram em acordo com ele e ele fez a trilha Acho que é a primeira trilha dele
2: Ah, que, ele que faz. bacana
1: Ah, eu gosto bastante da trilha do, do The eu, eu também gosto muito é,
0: assim. Se eu eu fosse escolher uma música do The Message Eu talvez escolhesse a do Shopkeeper da loja é, ah, Eu gosto coloca... muito dela Eu já. colocaria
1: ela em segundo lugar Eu ah. gosto muito dela Mas ela é o contrário Eu gosto mais dela 16 bits
2: É, hum. eu acho que eu gosto dela mais 8 também ah, A música da primeira área é muito boa também sim. A música da
1: primeira eu gosto bastante Eu gosto muito da montanha Sim Que é aquela montanha vermelha Que sim, você está sim. escalando Eu gosto muito dela Eu gosto muito da música do Já parte mais perto do final do jogo Que é aquele lugar que transiciona Entre uma parada meio de morte E meio floresta colorida assim Eu eu gosto dela porque a música, conforme ela transiciona entre 8 e 16 beats, ela muda um pouco o, o ritmo dela, o tom, por causa do cenário. Uhum. Então eu acho que ficou muito legal essa brincadeira que eles fizeram com a música. Assim, de modo geral, eu acho que é a minha trilha favorita do ano, assim, eu gosto bastante dela.
2: Eu gosto muito dessa música que dá vontade de você falar tudo cantando no ritmo dela depois, sabe? <risos> a do Bambu Creek? Ah, a do Bambu Bugalu. Hoje eu vou pedir uma gentinha, que ela vai ser muito gostosinha e com picanha. Lá, 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 lá
1: sempre, com muita vontade no cérebro não pensa dessa maneira mas ela é uma música que me dá vontade de dançar o que pra mim é algo muito especial clica aí no, nos vídeos relacionados
0: para ver um vídeo do sushi dançando bambu bugalu enquanto o Rafa <risos> comeu canta. um jantinho com a picanha exatamente Isso
2: falando em jogos que estão empatados em quinto lugar nos meus jogos do ano... Ok, okay. <risos> Eu escolhi, pra minha próxima música aqui, uma música de Celeste. Olha aí. Que Olha aí. era quando eu fiz o meu vídeo do Top 5, eu, eu ainda não tinha jogado Celeste. Você acha que ele entraria? Ele empata pra mim com o The Messenger. Eu gostei tanto dele quanto eu gostei de The Messenger. Mas se você tivesse que colocar um... aí você é malvado, né? Aí Não pode ser malvado. Não pode ser malvado. Tá empatado e empatou, okay. empatou. Além do jogo ser feito em pixel art, né? Igual o The Messenger. Ele também tem uma trilha é muito boa, olha só hum. que loucura só que a trilha dele eu não acho que tem essa toda fidedignidade que o The Messenger tem com ser ah, não. feito com... Não, é,
1: não, é tem é. instrumentos de verdade, ou pelo menos é. que soam de verdade Isso, na isso, na
2: então nisso ela é um pouco diferente, e eu tive bastante dificuldade de escolher uma música pra trazer pra cá porque uma das músicas que o pessoal mais gosta em Celeste é a Resurrections sim, sim. Sim. só que ela é uma música de 10 minutos é. e ela é uma música que começa bem leve Erda, e ela vai aumentando, ela volta, fica é. ela aumenta de novo, entendeu?
1: Ela tem tipo uns 3, 4 momentos nela assim, hum. e eu gosto mais do momento que ela tá lá em cima, é, que é o final então, dela só.
2: É, então, é. Então ela é uma música que é difícil a gente botar aqui no podcast pra ouvir, pra discutir. Uhum.
1: Mas uma ótima música. É, sim, outra
2: sim. música que eu gostei bastante foi a do level final, assim, basicamente do jogo, que é o Hard of the Mountain, que é uma música que ela é um pouco estranha, ela tem um quê de aventura, mas ela tem um quê de que você tá num lugar meio sagrado, assim, aquele lugar é, é místico sabe E outra música que eu fiquei em dúvida É o First Steps, que é a música do comecinho do jogo que Ela dá bem o tom Só que eu escolhi Confronting Myself Que é uma música de boss E eu sou muito bobo, eu gosto muito de música de boss Não sei porquê Porque é, o momento marca, né? É, então, é, é um momento que marca muito, é um muito climático Eu gosto desse rush, dessa adrenalina E essa é uma música que ela é assim Ela é um momento bem climático do jogo Ela tem um, umas quebras como se ela fosse uma música Que tivesse meio que um glitch Eu acho isso bem bacana, bem da hora Vamos vê-la primeiro aí, rapidinho
0: Apesar de ser uma música de tema de chefe ela ainda tem o ar das outras músicas do jogo, né? E ela faz referência direta a outras músicas. Ela mantém o Teremin, né? Que é o instrumento principal que toca durante a maioria da música. É um instrumento... Eu diria que o instrumento principal da trilha de Celeste é o é, que é... é esse
1: som de tipo de oscilação que
0: fica?
2: É, é o instrumento principal, né? É. é, o Teremin é aquele que você vai com uma vara de metal e Isso, fica aproximando fica mão, assim. dos negócios, assim. Isso, é
1: muito <risos> louco. Eu imagino que não seja um Teremin de verdade, né? mas não, é. eu tava vendo uma entrevista com a Lena Raine, eu acho, Sim. a compositora. Que foi muito legal que ela teve muito reconhecimento esse ano, né? No The Game Awards. É, ela... ela tava na banda.
0: Que exato, é.
1: foi, foi Eu achei bem legal isso. Sim. Que Celeste é uma das três mais elogiadas do é. ano, né? De modo geral, assim, é. na indústria. Tava em uma entrevista com ela que ela fala que todos os instrumentos são bancos de dados hum. de, de som mesmo. Legal, é. Celeste, ele é um conjunto de pequenos desafios, né? Cada tela é um
0: desafio, aí tem um checkpoint. As telas são bem contidas dentro delas próprias, assim. Você consegue, na maioria delas, ver imediatamente o que você precisa fazer. E se você fizer bem, você passa pra próxima em questão de segundos, né? O jogo é super difícil, desafiador, ele lembra muito Super Meat Boy, que é uma trilha eletrônica, pesada, bombando. E a trilha do Celeste não, né? Ela é uma trilha calma, ela é uma trilha contemplativa, ela é uma trilha misteriosa, né? Ela tem um ar etéreo, assim.
2: É, né? Porque tem muita coisa mística que acontece Isso. aí na sua jornada, Sim.
0: né? Sim. Também vendo na entrevista com a Lena Rain que ela fala que quando ela viu a arte do jogo, ela viu a proposta do jogo e ela foi compor, ela imediatamente fez uma trilha tipo Super Meat Boy, tipo pra um jogo mais animado e tal, e eles não, não é bem isso, esse jogo não é sobre isso, né, e ela foi voltando um pouco atrás, assim, até encontrarem o que ela queria fazer ali, e a trilha do chefe, por mais que ela seja mais animada, porque os chefes de são um momento em que o jogo realmente, não, agora vai ser uma coisa mais desafiadora, mais longa, e até mais imprevisível, né, vai ser uma perseguição, vai ser uma coisa que você vai ter que aprender padrões e aí, se desviar, e, e vai ser uma coisa mais tensa mesmo, e aí uma música desse tipo se encaixaria mais, mas ainda assim ela mantém o mesmo ar da trilha como um todo, né.
2: E é engraçado que essa música, como eu falei, ela tem uns glitches ela é meio quebrada em alguns sim. momentos. E eu acho que isso reflete muito a Madeline, né? Que ela tá fragmentada dentro jogo, hum, ela tá é dividida, verdade. né? Sim, sim. Agora,
0: curioso, Rafa, é que a gente tá falando né, de jogos com trilhas que funcionam dentro do jogo e jogos com trilha que você escuta fora. Talvez a trilha de jogo que eu tenha escutado mais fora dele esse ano foi a de Celeste, mas olha só, o lado B. Porque ele tem essas duas coisas, né? Ele é, o lado A, pra mim, funciona mais dentro do jogo. Uhum. E o lado B, que eu nem cheguei a jogar no jogo mesmo, porque eu já tava de boa quando eu terminei. São remixes, né? São remixes de vários artistas que a Lena e os criadores convidaram pra compor, né? Pra interpretar as músicas. E, cara, tem muita música boa, velho. É como se fosse um álbum de remix que tá dentro do próprio jogo.
2: Eu não joguei o Lado B ainda. Pois Talvez isso é? eu não tenha escolhido
0: nenhuma trilha ah, de Lado aí. B. Quem sabe? É maravilhoso, assim, pra escutar fora. <risos> provavelmente a trilha que eu mais escutei esse ano. Por falar em Teremin, vou trazer uma música que usa ele também. Como parte de sua composição aí Que é uma música da trilha de Astrobot Rescue Mission uhum. O escolhido pelo Suji como o melhor jogo de viagem
1: de 2018 A surpresa do ano também, né?
0: E, e assim, ao contrário das outras aqui Eu acho que, pelo menos das trilhas que eu conheço Que a gente comentou aqui São trilhas que, de modo geral, elas são muito boas em sua completude Eu não diria que esse é o caso do Astrobot
1: Olha, assim, eu fiquei surpreso De ver uma música de Astrobot aqui Porque, enquanto eu jogava o jogo Não é um jogo tão longo Pra fazer tudo, deve ter levado, 10, 12 horas, uhum. uma coisa assim. E nessas 10 horas, ou um pouco mais, eu já tava saturadíssimo dessa trilha.
0: Então ele tem alguns problemas. Primeiro, que ele tem uma música específica que eu ativamente desgosto, que é aquela que parece uma música dos Minions que é
1: assim. <música> eu não ah, eu adorei gosto, essa gosto, música eu não gosto dessa música <risos> O problema pra mim é que essas músicas Parece que o jogo tem quatro músicas Exatamente ah. o ah. jogo inteiro As mesmas quatro músicas é Essa é a impressão
0: que dá Provavelmente são mais Mas, cara A que eu escolhi, velho Se fosse uma lista de Colocar em posição, assim Talvez ela tava em segundo lugar Em a minha música favorita do ano O Astrobot Ele foi composto Por um cara chamado Kenneth Young Que vocês provavelmente Não vão reconhecer de nome Mas ele é um cara Que tá compondo Exatamente esse tipo de música Há muito tempo Porque ele era Um dos compositores principais E engenheiros de som da Media Molecule, que são o pessoal da ah. Little Big Planet, do Terraway e tudo mais. E ele compôs, ele foi um dos compositores principais de Little Big Planet 1, um, 2 do Terraway, Terraway Unfolded. De 2015 pra cá ele passou a ser freelancer, né? Ele saiu da Media Molecule e tá compondo pra outras empresas. É, Dreams não deve ter trilha, né? Então. É, vai saber. Mas aí ele compôs a trilha do Sorbot que é total é uma trilha que estaria em Little Big Planet, assim, eu acho. Little Big Planet não é um bom jogo. É sim. Mas a trilha dele eu acho maravilhosa, assim, em sua maioria pelo menos. É de Astrobot tá na mesma pegada pra mim a música que eu escolhi é a música Tight Might", que é a música que toca nas fases de caverna Tem então, uma versão dela que toca em algumas outras fases e tal mas é a música da caverna do jogo eu acho maravilhosa
1: vez que eu ouvi essa música eu fiquei, porra, maneiro Gostei disso aqui, e no final do jogo eu já tava Tão cansado <risos> dela, cara. e é foda porque Eu não sei se é a mesma música, ou se é Semelhante, mas tem tipo uma música de praia Tem umas outras músicas que me, me Remetem muito ao mesmo estilinho, a mesma coisa e Sim, velho. não, ela
0: tem uma versão de praia
1: Pelo menos mais uma outra versão dessa <risos> música
0: Concordo, assim, total, a trilha do Astrobot Ela é limitada, ela é, tem pouca Música a quantidade de jogo que tem Então repete bastante, dá uma enjoada De fato, mas cara, essa música é muito Gostosa de ouvir, e eu gosto que ela vai se revelando, né? Porque ela começa como uma Sim. música misteriosa O que que tá acontecendo, né? E tal, assim E ela vai e, porra Ela explode, assim Acho muito da hora
2: Parece que são dois robôs conversando, assim Eu não sei <risos> Que é um fala Pum, pum, pum Aí outro Pum, pum Pum, bonitinho Eu gosto né? que o
1: Rafa sempre coloca palavras no som É verdade é, bem, é, é verdade Continuando a temática de músicas com sintetizadores e coisas do tipo Eu gostaria de falar do Minutes Awakening que é a música tema basicamente do Minit. Essa música, ela é a música que toca no trailer do jogo e eu gosto muito da trilha de modo geral do Minit. Foi uma experiência tipo Celeste assim pra mim. Enquanto eu jogava o jogo eu tava, porra, que trilha maneira, cara. Tô curtindo isso aqui. Tá divertido, sabe? Mas foi uma trilha que eu não ouvi muito ao longo do, do ano. Não parei pra ouvir ela fora do jogo e coisa do tipo. Talvez coloquei de trilha no vértice, porque na minha cabeça eu tinha gostado muito dela no jogo mas não dei tanta atenção pra ela assim ao longo do ano. Mas uma música dela que me marcou ao longo do ano não não necessariamente por causa do jogo, mas por causa do meu vídeo review do jogo. Foi essa música, porque ela tá no trailer. E o André usou ela ao longo do review. E fechou o review com o encerramento do trailer. Com o instrumento da música também. E ela é uma música que, ela representa muito a experiência do jogo como um todo, ela meio que tem todo um arco de momentos, assim, de sentimentos que representa os sentimentos que o jogo passa, e ela tem um finalzinho um pouco mais emotivo, um pouco mais tocante assim, que é engraçado você ver os comentários do vídeo, que é muita gente falando, nossa esse review foi muito mais emocionante do que eu esperava que ele fosse ser, e não por causa do que eu falei, mas por causa do sentimento que a trilha passou pro vídeo, sabe? Então vou colocar ela aqui rapidinho, Minutes Away I'm
0: me lembra? Um hum. instrumento digital que eles usam me lembra um
1: pouco o Anamanaguchi. Eu diria que o Bambu Bugalu, a música que eu coloquei antes do Messenger, me lembra mais. E é engraçado que enquanto eu vi essa música agora, na minha cabeça tava, caralho, essa música tá me lembrando alguma coisa. Aí eu, não, essa música me lembra Minit mesmo, sabe? tipo <risos> a Trilha, outras
0: músicas, sim, sabe? Sim, sim, ele tem uma identidade sonora muito própria. Exato, isso que eu queria dizer que a trilha dele é muito a trilha dele, sabe? Sim,
1: M sim. Me lembra muito a experiência do jogo como um todo, assim, eu logo não, de cara.
0: Eu não sei se esse O compositor, esse Juki Ocalo, ele se ele compôs outras coisas, mas eu teria curiosidade pra ouvir pra ver se tem essa mesma pegada ou se hum. é exclusivo do Minute.
1: É, ele, é. ele já trabalha com a Van Bleer há um tempo, né? Ele que fez a trilha do Luft Trousers. Ah, ok. Que marcou na época, eu lembro o pessoal Sim, pelo menos é do botrilha, Gente bombe é falando botrilha, bastante. É. Aí
2: não tem a cara do Minute, não. Não. Nuclear Tron da Luna ah, também é essa dele. eu não joguei É bacana que durante a música tem umas notinhas que elas vão, tipo, repetindo, repetindo, aí ela repete, só cresce um, uma nota mais. É. Aí cresce uma mais, aí é que as duas, é que as três. Vai ficando mais caótica, é bem bacana. Sim,
1: ela começa com poucos instrumentos e mais baixinha, mais suave, assim, com um tom mais de mistério, e ela vai ganhando um tom aventuresco é, ao longo dela. É, tipo, hora da
0: aventura. Eu imagino que quem entende de música saberia dizer por que que essas notas, assim, dão tanto esse sentido de um otimismo, uma tipo, bora,
1: segue adiante, vamos é. em frente e tal, mas é, é. esse o sentimento que ela Sim, no e, e isso que o Rafa falou, até a metade dela, a impressão é que ela só cresce. Uhum, ela vai ganhando uhum. instrumentos e camadas, e ficando mais grandiosa, e mais feliz e aventuresca até um ponto que ela colapsa sobre si mesma ela fica um pouquinho mais lenta de novo e ela vai indo assim até que no final dela ela fica bem suavezinha bem hum. de boa e termina meio emotiva que nem eu comentei antes que pro meu vídeo né deu esse tom emotivo que as pessoas achavam que era do vídeo mas na verdade pra mim é da música ah, é, mas é dos dois é dos dois é. então eu gosto muito da música por causa disso porque ela me remete ao, a, um, a um trabalho que eu gosto de mim pelo menos
0: levando em consideração que Minity tem claramente muita influência de Zelda e hum. o jeito que o jogo começa com o personagem acordando na praia E indo pegar a espada Eu vou chutar que o nome da música
1: É uma referência a Link's Awakening né? Sim, Link's
2: que Awakening. é Minutes
1: Awakening é. Talvez o personagem chama Minutes Mas é um bom jogo, uma boa trilha
2: Então eu vou agora pra última música Da minha listinha de músicas Que eu trouxe pra esse Dash Porém, eu queria antes fazer Umas menções honrosas Pra músicas que eu tinha colocado E o André me fez tirar Gostaria de mencionar rapidinho aqui Delta Rooney Que eu acho que... Porra, sim Não Você tava é uma... na sua lista, porra nenhuma Mas, tava... ótima... Não, não, mas eu vou tirar.
0: Ótima é. trilha, de fato, eu também teria colocado aqui foi uma das que quase entraram na
1: minha. É, na minha também. Top
2: Fox, né? Ele sabe o que ele Sim. tá fazendo, não é à toa. Fields of Hopes and Dreams,
0: é né? É essa mesmo. Nossa, ela é muito legal, que ela faz referência a Hopes and Dreams, né? É. Tem a música também que eu não enfrentei esse chefe, mas é o Revolving World, que é uma música muito foda também. Não cheguei a jogar, mas eu ouvi a música muito da hora.
2: Outra trilha que eu gostaria de fazer menção rosa aqui, é a trilha de Guacamele 2, que eu joguei recentemente e eu gosto muito da trilha do 1, eu gosto muito dessa pegada de misturar é. A trilha, mais. uma coisa mais mexicana, né? Sim, com, é da hora. com violão e só que uma coisa mais videogame, animado. E o próprio, a própria trilha do main menu, que é basicamente o, a, a main theme né, do uhum. jogo. Ela é muito, muito, muito boa. Tem uma música que chama Chicken Illuminati Headquarters, que ela é muito, muito, muito legal, porque ela tem galinhas cantando no meio da música. Elas estão cantando como se fosse uma música de igreja As galinhas, sim. é muito legal
0: Pega é uma banda de mariachi e mistura com Música eletrônica de videogame É, assim, muito é
2: muito bacana Então, a última música aqui que eu Trarei para esse podcast Quem diria, não é verdade? Que ia ser uma música... Red Dead, Rafa? Red Dead, sim, meu jogo do não Super Smash Brothers Ultimate uou! Tem muita música para escolher de Smash Porque Smash Traz músicas de muitos jogos né? não, assim, tem, mas que, tem, tem, tem
1: 20 horas de música, tem
2: 24 horas de música, né? tem hora pra caralho de música. É. Tem músicas originais do Smash, né? Como por exemplo a Lifelight, que é a música tema do World of Light, né? Mas tem muita música remix, né? A maioria, né? Tem as músicas originais do jogo. Tem os remixes que foram feitos em outros jogos. Que esse jogo traz todos aí quase de volta. É bem bacana, porque você tem remix lá do GameCube. Mas eu só escolhi pra mim, obviamente, os remixes desse jogo agora, né? Que são os novos remixes. Tem remix maravilhoso de Super Mario Bros 3 do Overworld. Tem um remix maravilhoso, que é o remix do Zelda Breath of the Wild, que é o remix do Cass. Esse é
0: bom mesmo. Eu até fiquei triste que você não escolheu esse. É,
2: todos os Cassavannes são ótimos. É que o também. Tá mas já tá lá,
0: né? Já tá pronto. Você já é um muito esforço. bom. Você tosse em cima da música fica um remix Tem foda, versão né? de Blood que é uma bosta.
2: É que nem pizza. Dentro de próprio Castlevania, inclusive. É que, é. que nem pizza. Pra estragar, você tem que se esforçar muito. Mas já vi estragarem. É. É, mas, ó, por exemplo, tem um remix do Castlevania que é o Lost Painting, que é uma música de Silver Night. Sim. E, tipo, você sente, se você tá jogando Silver Night de novo quando você ouve esse remix. Ele é espetacular. Mas eu trouxe o remix mais animado de todos. O remix mais hype é o remix que você sobe no trem da alegria do Parque de Diversão da Xuxa. E sai atropelando todas as crianças Na verdade você entra num trio elétrico na porra dessa música Sim, essa música é muito boa Que é um remix do que com Caution 1 Que é um remix da música do King K. Rowe, que tava no trailer quando anunciaram ele Que é o Gangplank Galeon. Vamos ouvir essa remix maravilhoso E dançar Dançar, eu quero sair na Sapucaí nu, só com um tapa sexo, sambano, muito louco, vestido de jacaré. Eu me pergunto,
1: o que que passou na cabeça da pessoa de falar, vou fazer o remix do Último Chefe do King Kong? Vou colocar samba. Porra, da hora. ideia boa. Gosta. Eu, eu fico pensando assim, remix, né? Eu gosto
0: bastante de remix do Overclocked Remix, né? Que a gente uh, sempre usa aqui como trilha e tal. E eu fico pensando em que pé essa música está com o remix do Overclocked Remix? Porque lá o pessoal é independente, né? Não, não é profissional. Lá o pessoal é amador, a maioria, né? Tem alguns que é, são tem um muito que são trabalho com É, é e tem e pessoas tal. que começaram lá e que tornaram profissionais. E
2: amador, não são mais, né,
1: pelo amor de Deus. E é interessante que tem até compositores da trilha original que vão lá e fazem remix da sim,
2: própria trilha. Sim, é. no sim, o no... David mesmo já fez isso. No Smash também. Tem vários compositores da trilha original que vão lá e fazem. Aí o Ocosh Muda fez um remix que eu adoro que é da música do Vega. Sim, sim, que sim. Eu adoro esse remix no Smash Bros. agora Ultimate.
0: Assim, é um ótimo remix. Ele tem a parada do samba, que é muito legal.
2: Ele tem um rap no meio.
0: Tem, é, à o... medida que a música vai indo, ele vai tendo coisas mais interessantes, criativas, aquela parte que ela dá uma desacelerada, que ficam um pouco mais happy. Assim, é muito da hora, mas a impressão inicial, eu vou achar que ela. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma moda no YouTube que chama Nightcore.
1: Não vou precisando da internet. É,
0: é, que é? é basicamente, não, é basicamente você pega uma música e você coloca ela pra tocar mais rápido. E aí você fez o remix Nightcore da música. É só isso. E, velho, milhões, dezenas de milhões de views nessa porra, cara. É impressionante. Todas elas têm a capa do rapaz do Tokyo Ghoul Não sei porquê. <risos> mas todas têm e me parece que é isso me parece que tipo, ah, vamos remixar o que, que você faz pra remixar a música? Ah, você deixa ela
2: mais rápida não, mas essa música não é assim
0: não, a impressão é inicial, depois ela se mostra bem mais
2: complexa e não, elaborada e, e a banda, porque isso daí é uma banda mesmo isso, não é, é nada... Isso dá pra o, perceber o, é. o cara da bateria tá muito louco tá, 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 não, tá. Trom cara, trompete um instrumento, instrumento muito da hora, velho. Não, o trompete é um instrumento muito bom, né dá vontade de sair soplando tudo. Eu não gosto dessa música. Nossa, tchau sushi. tchau sushi tchau sushi. O
1: Rafa, teve um dia que não sei o que aconteceu com ele, ele começou a mandar um um monte de música de. Tá
2: empolgado, queria compartilhar é, a paixão, né? Sabe, dele. eu <risos> amo os meus amigos, é isso que aconteceu. Na verdade,
1: eu lembrei agora, que eu falei, alguém tem sugestão de música pra encerrar o vértice? E o Rafa começou a mandar música só de Smash. E eu não gostei de nenhuma ai, que você mandou, Rafa. Todas elas, pra mim, parecem uma versão pior da versão original não, da música. Não,
2: você tá errado. Só você acha dizer. essa melhor que a original? Acho, ah, ai. Ok.
1: Falando sobre a original, gostaria de dizer que eu acho muito engraçado a brincadeira que eles fazem com ela, que ela começa uma pegada e ela transforma no meio, igual o Remix faz isso também. E pra mim, eu não. Não sei se é essa ideia, mas parece uma brincadeira junto com o chefe, né? Que o chefe tem esse falso fim, né?
2: Sim, ele parece que ele morreu, começa a subir os créditos e aí Sim. volta. Exato, ele levanta de
1: novo, então. Eu não sei se é proposital, mas pra mim parece uma brincadeira com isso. É, assim, eu acho essa, sem dúvida, melhor do que a original.
0: Porque o original é uma música do Super Nintendo. Não tem nem como você comparar uma banda tocando competentemente. Por mais que eu não concorde com muitas das decisões que eles tomaram. Mas, porra, dá um. né? Dá uma emoção, assim. Agora. É. Não é a melhor versão dessa música que eu já vi. É sim.
2: Tem gente falando. lá, <muma> lá, <porque você> <muma> <hora>. é melhor. Automaticamente <muma> melhor música. Claro. Essa, você hora. Tem vocal, é a melhor música.
1: Mas eu discordo que o André falou que tipo só porque é um instrumento de verdade com uma banda é melhor que uma versão em chiptune. Eu acho. É, é que depende, né? Numa trilha como a do The Messenger, que
0: abraça a estética chiptune, eu acho que não. Mas especificamente na Donkey Kong, é uma trilha que ela tá tentando emular instrumentos de verdade, né? Ela tá tentando emular sons do mundo real. Nesse caso, ela é muito capaz na versão original. É uma música que ela pede uma versão real, assim. Eu discordo. Eu concordo. Por falar em banda de verdade, vou falar aqui de uma música do meu jogo favorito do ano, que é Smash também. Olha, yeah. André é foda. Que é Red Dead Redemption 2, no caso, né? <risos> A trilha de Red Dead Redemption 2, ela tem muitos momentos, assim, porque ela é uma trilha composta também pelo Woody Jackson, que foi o cara que compôs a trilha do Red Dead 1, e que compôs, né, basicamente todos os jogos da Rockstar desde lá, né, compôs coisas pro Alain Noir, compôs coisas pro Max Payne 3, pro GTA 5, tudo mais, e aqui ele compôs a trilha completa do Red Dead 2, na mesma pegada da trilha do Red Dead 1, que é assim como o jogo, ele faz homenagem a filmes clássicos de faroeste e tudo mais, a trilha é uma grande homenagem a diferentes Gêneros do Faroeste, né? Que é estranho dizer isso Mas, tipo, tem muitos tipos diferentes de filmes E de filosofias de Direção e de, de pegadas para filmes de Faroeste, e a trilha é um Grande apanhado disso tudo, desde, sei lá Filmes do Sérgio Leone, né? Trilhas do Annie Morricone e tal Até coisas mais modernas, assim E eu podia trazer uma dessas músicas que lembram Bastante o Annie Morricone, que é muito legal Mas eu, obviamente, vou trazer uma das músicas cantadas, né? Que estão entre os momentos mais marcantes do jogo Assim como no primeiro, que é, é o Red Dead 2 Ele tenta replicar o os momentos que ficaram tão marcados no primeiro, né, que são momentos onde você tá, geralmente, cavalgando uma distância grande, né, de um lugar pro outro, o que as pessoas lembram mais no primeiro é o momento onde você viaja pro México, ou então depois, quando você tá voltando pra casa, né, e tocam músicas que são momentos muito marcantes do jogo, e o Red Dead 2, ele tem alguns momentos assim, ele tem bastante assim, na verdade, é, tem um, pelo menos, tem uns cinco momentos assim, ao longo do jogo todos esses tem músicas que eu gosto bastante, tem um outro momento a mais ainda, que é um, uma situação onde uma casa está sendo construída, que toca uma música... E a música é muito chata, cara. É maravilhosa, cara, é uma música muito brega também, sabe? Sim, tô sobre, total. Sobre e é sobre proposital, imagina. Bater o um martelo e, tipo, tô batendo o martelo e levando a madeira, é uma música assim, sabe? É claríssimo fazer alguma coisa. É tipo isso. E aí eu fiquei em dúvida em qual dessas que eu traria, né? Tem a See the Fire in Your Eyes, que você escuta ela pela primeira vez, bem no comecinho do jogo, quando você sai do acampamento, na região fria lá e vocês tem uma viagem pro que vai ser o seu primeiro acampamento de verdade mesmo no jogo. Nesse momento toca uma versão, não instrumental, mas sem letra e aí a versão completa da música só vai tocar pra valer mesmo no, nos créditos. Tem uma outra música que toca no momento mais animado de viagem também, que é uma música que tem duas versões. Ela, nas duas versões ela foi composta pelo Josh Holm do Queens of the Stone Age. Em uma das versões é ele que canta. Na outra versão, cara, eles trouxeram o Willie Nelson pra cantar. Nem sabia que o Willie Nelson tava vivo. Eu ele tá não. lá e, e canta, porra, uma música original, sabe? Muito da hora isso.
3: Cru
0: Tem também a música que toca na última cavalgada, né? Quando você tá indo enfrentar o seu destino, digamos assim. Eu acho que ela funciona melhor no momento, eu acho que ela é brega demais, assim, é pra ouvir fora do contexto. Então eu vou ficar com a música original composta para o jogo do D'Angelo, né? Que, pra quem não viveu os anos 90, começo dos anos 2000 aí, é um cantor de R&B. Você talvez se lembre da música Untitled dele, que é aquele clipe que ele tá pelado e a câmera vai Passando pelo corpo dele inteiro, assim, é meio desconfortável Ele lançou um álbum em 2000 E aí ele foi lançar só tipo 2016, o próximo Ele é super recluso Ele não dá entrevista nem nada E do nada ele surge com uma música nova Pro Red Dead 2, ninguém tinha anunciado Ninguém tinha comentado sobre a participação dele E essa música é uma música que toca Digamos, depois do capítulo 5 Que é unanimemente a pior parte do jogo, é muito ruim Nossa, coisa horrível, análogo, se você jogou Red Dead 1 É análogo a parte do México, né, então você tá saindo Desse capítulo, é onde aconteceram coisas e você tá indo para a parte que você quer saber sobre do jogo, digamos assim, e essa música vai tocando. O nome da música é May I Stand Unshaken, né? A letra foi composta para o jogo, então é uma letra que te faz refletir sobre o que aconteceu e esperar sobre o que vai acontecer, né? Ela fala muito do personagem do Arthur Morgan, o refrão dela é, será que eu posso ficar inabalado no meio de dois mundos que se colidem, né? É sobre isso que é o jogo, né? É sobre o estilo de vida do bom bandido sendo massacrado pela civilização e o Arthur tendo que encontrar um lugar para ele um propósito para ele no resultado disso aos poucos sendo colocado contra a parede para lidar com isso então obviamente é uma música que ela cresce pra caralho dentro do contexto de, depois de tudo que se passou e de tudo que vai se passar mas eu ainda assim acho uma música fantástica com um vocal incrível e harmonias né e coros é, muito bonitos e emocionantes
5: Yeah, hear Yeah. yeah.
2: Conseguirei eu me mantendo abalado nesse mundo repressivo? É o que eu sempre me pergunto quando ele no meu Twitter.
1: <risos> você sempre canta é. essa música que você abre o é, é uma música que eu acho que ela significa mais se você jogou o jogo Sim, mesmo. Sim, né? total.
2: É. É, Mas eu, ela é eu, gostosa, eu, como, parece uma música de igreja, assim, é, norte-americana, sabe? Tem
0: algumas músicas que tem bastante apegado de igreja e coral e tal, é... Religião é
1: um tema importante, em Realidade 2. Eu sou o André, um ano passado, comigo falando de... <risos> Exato.
0: Não, é total, sem o contexto é. não tem como. E pra fechar o podcast...
1: Eu peço desculpas Porque não é uma música com uma história bonita Não é uma música emocionante, é emocionante Não é uma música que vai fazer pessoas chorarem Tirarem as roupas ou saírem dançando Mas é uma música que faz muito bem O trabalho dela de te vender o jogo Até você se decepcionar com ele Quando você estiver jogando
2: Que absurdo, porque olha só Eu escolhi trilha pra esse jogo também Antes do André ter me feito tirar E eu tinha botado essa como uma menção Mas eu tinha escolhido como música pra tocar mesmo
0: A do Chefe, obviamente
2: A do Último Boss, ah, ah, Da Order of the Dark God <risos> Que é uma excelente música É uma boa música E tem o que? Tem ópera Nossa, a gorda da ópera começou a levantar e colocar Eu tô chorando Me sinto muito representado Tem uma outra também bem bacana de boss também Olha só The Ones Who govern Reason Que é bem legalzinha também E tem um instrumento bem gostosinho no meio Mas você escolheu qual? eu escolhi o tema principal de Octopath Traveler
1: que toca na tela de título do jogo e eu escolhi ela mais pra representar a trilha sonora como um todo porque enquanto eu jogava Octopath Traveler acho que a coisa que eu mais gostei dele acho que talvez foi o combate, mas eu gostei muito da trilha, uma das coisas que se destacou assim pra mim, sim e assim como eu já comentei antes com o Minich e com o Celestison é uma trilha que eu, enquanto eu jogava eu, porra, tá muito boa tá melhorando a minha experiência, mas também não foi algo que eu fui procurar é, ao longo do ano nem coisa do tipo, e a trilha sonora tem Quatro horas Sim Então eu não ouvi Todas as músicas do jogo Pesquisei as melhores Mais impactantes E tal Então eu fui com a que mais Representa a experiência De maneira mais ampla Assim
2: Sim E ela é uma música Muito boa Ela dá bem Sim. o tom do jogo né? Ela é uma aventura Mais chill Assim Tipo ela é mais é, fica Mais calma Mais é. singela Digamos é assim ela, ela é uma aventura humilde E ao
1: mesmo tempo Ela representa muito O que o estúdio Queria fazer com o jogo Que era trazer Aqueles RPGs antigos Da era 16-bits De volta e essa trilha sonora, como um todo, é muito uma trilha sonora daquela época, sabe? Sim. E eu acho interessante que ela... Como os personagens são tão segmentados, as suas histórias representam experiências bem separadas, bem diferentes uma dos outros, na trilha eles conseguem compactar tipos de RPGs diferentes daquela era. Essa trilha me, me traz um pouquinho disso, sabe? Dessa aventura geral, assim, que... Representa muito a era 16-bits E que tinha muito essa parada tipo Ah, não, nessa cidade tem um tema X Naquela cidade tem um tema Y Aquele personagem tem um tema Aquela dungeon tem um tema Então a trilha sonora é gigantesca Mas é por isso que é uma música Pra cada personagem, pra cada
2: dungeon Pra cada cidade, pra cada chefe Pra cada coisa tem um tema e como você falou, por exemplo, você tem os oito personagens, uhum. cada aventura tem um tom diferente. Sim. Então, a, a música da Ofélia vai ter um tom diferente, por exemplo, da música do Oberic, que é o Oberic é o guerreiro, né? Então, isso. ele é mais... A, a história dele é mais uma história como... uma história de um espartano, é, quase, né? É uma história
1: mais épica, assim.
2: Digamos, é, é. A, a da Ofélia é uma coisa mais pessoal, familiar, religiosa, religiosa né?
1: Religiosa, é. Tem a vendedora. Sou uma vendedora, quero conhecer o mundo e me aventurar. E isso. a trilha dela é total isso, sabe? É uma música que é mais feliz e aventureira
2: Uma música meio One Piece, assim, meio aventura É, enquanto
1: tem a Dançarina, que tem uma história mais trágica E a música que dela... Que dark, né? Exato A música é um Mas pouco mais dark, mais pesada Mas o tema principal, ela representa A aventura do grupo como um todo Que nem eu comentei, ela representa muito Bem o que é o jogo, quando você ouve Você fala, você lembra, tipo, caralho, RPGs Cara, eram legal, e ela te vende Muito bem a experiência que o jogo vai te trazer De modo geral. Eles só miraram Num segmento do RPGs, série era que eu não conhecia e eu descobri não gostar tanto assim. O Rafa se descobriu gostando,
2: apesar dos pesares. Por exemplo, eu não venci o último Boss,
3: uhum, eu mas
2: eu tava com o Bruno, conforme eu jogava o jogo todo, eu tava do lado dele. Então eu tava vivenciando toda a história do jogo e nesse último Boss, ele é um último Boss de RPG de Super Nintendo, assim. Ele é um Boss que você vai demorar uma hora e meia pra vencer ele. Sabendo o que fazer. Isso, e é um Boss que se você morrer, você tem que vencer outros 10 Bosses em sequência antes de vencer ele de novo. Parece bom, hein? Só que aí tá, foi uma emoção absurda, parecia uma final de Copa do Mundo assim, eu tava tensíssimo do lado do Bruno enquanto ele o boss. Cada vez que o boss dava um ataque e quase matava ele, eu saía, do, do, eu saía da sala. É eu claro. saía porque meu coração não ia aguentar, ele tava saindo pela boca eu tava Ima... suando frio. Imagina a perspectiva de ter que jogar tudo de novo. <risos> É, é, é daí que veio a, a hum, dramatização. Mas é, não, nada. Nada. não, mas é, mas foi um momento muito, muito, muito épico por isso que eu escolhi essa música, e inclusive. Porque ele derrotou isso. Porque eu derrotou. morri nunca mais abriu jogo. <risos>
1: Porque, de novo, é um chefe opcional Sim é. Você termina o jogo antes disso, né? É E é muito frustrante Então, tipo, é muito interessante a ideia Mas se falhar, fode tudo Vai por água abaixo
2: Foi é. o momento mais emocionante de 2018
1: é. Antes de você se decepcionar com o jogo Essa música, te pega e sobe pro hype Você fala, esse jogo vai ser foda Esse
0: jogo esse vai jogo ser é legal
2: É foda É, o jogo é legal É isso aí Fica aí né, fica a música aí pra é,
0: Vamos terminar ouvindo então O tema principal de Octopath Traveler é, Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui A gente encerra então a nossa cobertura De Os Melhores de 2018 Ou Coisa Parecida Em breve voltamos com os nossos Podcasts normais E até a próxima Beijo no queijo